0: Hola, buenos días, les habla el padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña, donde nos es un gusto de estar una vez más en esta mañana de viernes con todos ustedes, y en la programación del día de hoy vamos a hablar de lo que es la formación al sacerdocio, y además de eso, con un cierto acento e inglés porque se nos va a hablar de lo que son los cursos para seminaristas aquí en Ávila de aprender español y no solamente español sino de entrar en la vida de los místicos, la espiritualidad que España bien puede ofrecer y todo esto y mucho más lo vamos a conversar con el Padre Randy de Jesús Soto y ahora comenzamos. Bienvenidos a La Espadaña. Buenos días, Padre Randy.
1: Muy buenos días, Padre Arturo.
0: Yo ya he dicho algo, de que vamos a hablar de la formación de los sacerdotes uh -huh. y además de que vamos a hablar de los que vienen de Estados Unidos para aprender aquí español y algo más que español. Claro que sí. Y sí. presentando aquí al Padre Randy, que es un gran amigo, que además hacía ya años que no nos veíamos por el tema del coronavirus, que no venía aquí a España.
1: Bueno, el año pasado. ¿Eh? Pero antes de eso es porque eh, mi trabajo en Roma... Mi trabajo en Roma es un. Pero antes de hablar del trabajo en Roma,
0: para sí. Randy, vamos a presentar para que los oyentes que nos están escuchando digan bueno, ¿quién es el padre Randy? Hemos dicho que el Padre Randy se llama Padre Randy de Jesús, sí. Soto. Uh -huh. eh, en Estados Unidos, ¿cuánto tiempo que vives ya? 17 años. 17 años. Y originario eres de... Costa Rica. De Costa Rica. Y ahí, en lo que es tu labor en Estados Unidos, estás nada más y nada menos que en el Colegio Pontificio Norteamericano en Roma.
1: En Roma, los últimos cinco años. Eh, que
0: es un colegio maravilloso. Sí. Yo, vamos, tengo la experiencia de mi tiempo de Roma donde era famoso el partido de ¿no? entre el Colegio Norteamericano y el Colegio de los Legionarios de Cristo. Sí, todavía sigue era siendo. como la final de la NBA.
1: Sí, todavía sigue siendo. ¿eh? Todavía, todavía sigue, sigue siendo, siendo ¿sí?
0: ¿no? De los diferentes eh, hermanos nuestros de Estados Unidos sí. que, bueno, hacían un juego maravilloso y soñaban con ser estrellas de la NBA Vaticana.
1: Sí, y ahora con el Clericus Cop. Que sí, bueno, a nivel de
0: fútbol, el pique así, el partidazo era también nuestro colegio, que además teníamos, teníamos irlandeses contra los colegios que además se juntaban irlandeses, escocés, inglés, ¿no? Era, era muerte ese partido también. Y el pio latino, y el pio brasiliano <risa> y el pio mexicano, <risa> sí. En fin. Eh, pues bien, no vamos a hablar de eso, eso lo dejamos para otra casa Claro que sí El Padre Randy lleva cinco años en el Colegio Pontificio de Roma Y además de eso, eh, ¿por dónde ha estado el Padre Randy?
1: Bueno, yo he sido formador en el, el Seminario de San José de Costa Rica Por cinco años He sido formador en el Seminario de San Luis, Missouri En Estados Unidos, por doce años Doce años Sí, estuve aquí en Toledo también ayudando En el Instituto de Ciencias de la Religión, en el uh -huh. Superior, y trabajando en una parroquia, pero de la enseñanza. Y también he enseñado en el Colegio de Rensselaer en Indiana. Ya,
0: pues con toda esta experiencia de formador, de seminario, y además eh, muy rica, eh, porque no solamente es el que ha sido formador pues siempre en un determinado seminario, sino en varios seminarios bien diferentes, de dif lugares, países, lenguas, culturas. Exacto. Eh, vamos a tratar esta primera parte de nuestro programa de la espadaña para hablar de lo que vienen a ser los candidatos al sacerdocio. Eh, ¿Cómo siente el padre Randy los, digamos así, los desafíos que tiene un joven que se está preparando para ser sacerdote?
1: Bueno, lo primero que digo, eh, don Arturo, es que somos hijos de su tiempo. Uh -huh. Nuestra generación sí. era diferente porque somos los baby boomers que se dice en inglés, <risa> los hijos de la generación que produjo hijos después de la guerra. Eh, los retos nuestros eran diferentes. Era la escasez de recursos o eh, el tener que enfrentarse a un cambio en la iglesia del pre-Vaticano al post-Vaticano II. Los muchachos de hoy en día tienen el reto fundamental de que tienen que manejar o saber manejar los medios de comunicación, los más media, le llamamos los millennials, los nacidos después del año 92, que son los que están entrando en los seminarios en este claro, momento. Claro. Y ellos pues representan un desafío grande para la formación, porque muchas de las cosas que ellos traen, eh, que son defectos de su formación familiar o bendiciones de su formación familiar, que eh, representan para los formadores y para el, los obispos, un reto grande, porque hay que saber entenderlos, hay que saber conocerlos, y con descender la regla de San Pablo, la sin catábasis, descender a la base, para entenderlos ahí donde están, para ver cuáles son sus necesidades y ayudarlos a, a la formación. No podemos formar sacerdotes si no formamos las personas, y ahí hay grandes desafíos.
0: Yo recuerdo que se nos decía mucho en la casa de formación, primero hombres y luego santo. Claro.
1: Sí. Entonces, de hecho, la nueva razón
0: esta humanidad para trazar la claro. vida? De hecho,
1: la nueva raza fundamentalis, ¿verdad? Que se publicó hace sí. cuatro años eh, establece eso. Eh, habla más de ser discípulos en Cristo, de ser humanos, de ser personas antes de pensar en, en ser ministros de Cristo o servidores de Cristo. Eh, entonces sí, tenemos que trabajar a nivel de lo humano mucho. ¿Por qué? Cuando yo estaba en el seminario, pues veníamos, la gran mayoría de hogares integrados, familias católicas, de tradición, de hoy en día, si antes eran el 90%, ahora serán el 10. Ya. De matrimonios desintegrados, de matrimonios que son de circunstancias especiales, divorciados, casados, vueltos a casar, etc. Eh, y también con, con algunas carencias a nivel afectivo, eh, yo por eso iba a preguntar,
0: sí. eh, porque claro, a veces vemos y decimos qué horror, cómo está la juventud, cómo está la sociedad, pero bueno, viendo con una visión más equilibrada, más sobrenatural, podemos ver aciertos y desaciertos. Claro. Eh, de estos jóvenes que tocan la puerta y quieren ser sacerdotes, ¿qué, ¿qué aciertos y desaciertos encuentra el padre Randy? Bueno, yo
1: tengo que decir, me quita el sombrero. Eh, delante de ellos porque tienen una voluntad férrea, un deseo de servir, de entregarse. Eh, son gente que son piadosas, tienen una piedad afluente. Yo, por ejemplo, a mis amigos les tengo que decir vayan a rezar o vayan a... Si yo les digo rezamos el rosario, sacan el rosario y lo rezamos sin protestas. Eh... Tienen sus devociones a veces muy marcadas más bien demasiado pero bueno yo prefiero que pequen de exceso en rezar que no, yeah. no rezan del todo ellos tienes por ejemplo a quién o de qué bueno ellos son muy devotos al corazón de Jesús son muy devotos a la a, a María a San José ya yeah. eh, pues todas devoción devociones muy santa y muy buenas. Claro, sí, sí. ¿verdad? Y eso es una no gran extrañas, bendición. No extrañas. Sí. Y luego, por ejemplo, yo he experimentado tanto en el seminario de Kendrick, en San Luis, Missouri, como ahora en el NAC, en Roma, eh, la devoción a la Eucaristía de una manera particular. Se expone el Santísimo todos los días, hay hora santa todos los días, hay confesiones todos los días, y tú ves a los muchachos en la capilla... Y son opcionales, esas son, sí. porque las horas canónicas de usar laudes, vísperas, completas, esas sí hacen en comunidad, pero la hora santa es opcional porque como tienen que ir a clases a las universidades, no todos pueden estar todos los días claro. en esas actividades. Y sin embargo, yo me admiro de ver la, la constancia de estos muchachos eh, en la oración y la contemplación del Santísimo Sacramento. Son aciertos a nivel espiritual. A nivel humano, son chicos que la formación en Estados Unidos a todo nivel es una formación que si el muchacho tiene aptitudes, se le potencia. Pues el que es deportista, pues venga, la beca para que estudie. Y si es músico, venga, la beca para que estudie. Entonces Es una, una educación a nivel general que potencian mucho las aptitudes, los dones que los muchachos tienen. Entonces, por ejemplo, en el seminario yo tengo músicos, tengo arquitectos, tengo ingenieros, tengo profesores, gente que tiene ya una, una carrera, una vida, y son muy buenos en uh -huh. lo que hacen, ¿no? Y eso enriquece a la comunidad mucho. Por ejemplo, los, que animan, los cantores que animan el canto en, la, en el seminario, todos son músicos. Entonces, son unas liturgias preciosas. Me imagino. Sí, me imagino. Entonces, a ese nivel hay. Luego, como vienen de diferentes estados en los Estados Unidos, diferentes estamentos en la sociedad y diferentes profesiones, pues enriquecen la comunidad mucho con sus dones. El que es carpintero, el que es matemático, el que es administrador, ingeniero, que fue ban banquero, qué sé yo, aportan a la comunidad una riqueza. Ahí tenemos ahora un doctor, por ejemplo que nos ayudó mucho en el tema del COVID. Fue una bendición que cayera este año en el colegio, porque ayudó mucho a saber distinguir los, los síntomas. Claro, y, claro. Gracias a Dios no tuvimos mucho problema, pero hubo una docena de muchachos que en algún momento adquirieron el COVID y se, se pusieron en, en cuarentena y no, no transi, eh, transigió más a la, a la comunidad. Pero, eh, como les digo, hay dones muy grandes allí. Sí
0: yo iba a hacer una pregunta para Randy y si hay sacerdotes sí. que están escuchando y más todavía obispos puede ayudar la respuesta eh, el tiempo que yo estuve en Roma formándome tenía cantidad de compañeros del colegio norteamericano como el colegio pilar norteamericano, el colegio escocés en fin de diferentes colegios sí. el colegio español y era de valorar los que éramos seminaristas que todavía no éramos sacerdotes con todo ese entusiasmo de quien tiene de 20 a 30 años eh, y un poco a veces la tónica que me he encontrado es decir, mira, mmm, no los mandemos tan jovencitos, tan eh, sin hacer, sí. eh, ya mandémoslos para hacer un doctorado cuando ya sean sacerdotes y tal. En el caso tuyo, Padre Randy, que estás en el Colegio Norteamericano de Roma, tú lo que tienes ahí son, son seminaristas prácticamente. Es y decir, son críos. Eh, gente y de la que críos. te estoy diciendo, de sí. la que yo era de 20 sí. a 30 años. Mm. Eh, ¿tú, tú, ¿tú qué ventajas ves que haya obispos que apuesten por mandar gente joven a Roma?
1: Primero, porque aseguras un futuro de tu diócesis, de gente formada a los pies y en el corazón de, del Papa. Uh -huh. ¿Mm? eh, yo lo veo muy positivo y yo esperaría que los obispos eh, se arriesgaran y mandaran. Ahora, eso supone y ahí es donde yo veo a veces la problemática, eso supone que haya un acompañamiento. No solo demandarlos y que los formadores se encarguen de ellos, no. Que la diócesis se involucre sí. un poquito más personalmente con el muchacho, de darle el seguimiento. Y de que cuando regresen, durante las vacaciones, sea de Navidad, sea de Semana Santa o del verano, que haya un proceso de inducción apropiado a la diócesis. Porque el reclamo siempre es, es que están allá en otra realidad y cuando vienen aquí no saben qué hacer. Bueno, pero si durante los cuatro años de teología aquel muchacho ha pasado cuatro veranos ayudando en una parroquia y en las navidades y en, y en Semana Santa ayudando en su parroquia o en la catedral donde está el obispo, la diosis los conoce, los curas de la diosis lo conocen, conocen la realidad de las parroquias y pueden tras, 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 trasladar Fácilmente de la vida del seminario a la vida diocesana. El problema es que muchos no tienen ese seguimiento, ese proceso de inducción a la diócesis. Los mandan, te veo cuando termines y no puede ser.
0: Muy bien, vamos a escuchar una música, Padre Randy, además en inglés. ¿eh? Muy bien. <risa> y vamos a hablar, presidente de seminaristas, de los seminaristas que están aquí en Ávila, eh, con el Padre Randy, que son unos 10 ¿no? Algunos 10, sí. Vale, pues vamos a hablar de ellos, que hacen aquí y cuál es el curso que están haciendo de verano y continuamos.
1: Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name, sing like never before, oh my soul, I worship your holy I'm
0: aquí en Radio María y tenemos con nosotros al padre Randy de Jesús Soto con el cual estamos conversando a más de una forma fantástica muy amena yo creo que todos nuestros oyentes están pegados a, a, la, a la radio y estamos comentando sobre la formación sacerdotal porque el padre Randy y es formador de en el seminario pontificio norteamericano de Roma ...pero está ahora aquí en Ávila... ...estamos en el monasterio Encarnación... ...y ya es una tradición... ...que todos los años vienen aquí a Ávila... Eh, ...diferentes seminaristas de los Estados Unidos... ...para aprender español... ...entre otras de las muchas cosas... ...que ahora vamos a hablar... ...y ahora se encuentra Padre Randy... ...con 10 seminaristas... ...de las diferentes diócesis
1: ¿no? de Estados Unidos... Por, ...como por ejemplo... ...bueno tenemos uno que... ...es de... ...Texas y vamos a tener uno de Nueva York dos de Nueva York vamos a tener eh, uno de Springfield en Illinois eh, hay uno de Minnesota hay uno de Indiana
0: hay otro de Kansas
1: y de Kansas sí. eso, porque sí. más lo tengo aquí en casa claro. sí, sí. <ríe> y a decir Kansas, Kansas. Yep. en el puro centro yo cuando estaba en, en San Luis en Missouri, el seminario de Kendrick es un seminario regional los muchachos de Kansas van allá también Sí, bueno, sí. Y en el pasado han venido varios de Kansas. Bueno, sí, el programa eh, es muy interesante. Sí, se lo voy a preguntar. Ávila
0: sí. bueno, en su tradición, yo recuerdo desde que tengo conciencia, aquí siempre venía gente a aprender español. De Francia, de Italia, de Inglaterra, de Estados Unidos, cuando yo era niño no, no venían tanto. Quizás ahora uh -huh. la cosa ha ido cambiando, se han abartado los vuelos. Y luego también está este ingrediente de lo que son seminaristas, por el castellano puro que se habla aquí, en fin, por pues ser una ciudad muy acogedora, con un clima ideal para el verano, con toda su historia, toda su espiritualidad. Y la apuesta que estáis haciendo de lo que es traer seminaristas para aprender español. ¿En qué consiste el
1: programa que ahora ofrece la Universidad Católica aquí de Ávila? Bueno, primero que nada hay que reconocer que la venida de los americanos depende de, la, de la, cuando desde que se creó la Universidad Católica sí. y que abrieron esta este programa de aula de estudios hispánicos eh, que ya tiene 24 años más o menos y Como desde, María Ceplecha, con María Estela Cepeda pues, que es americana que sí, ayuda aquí Anete, que vive aquí en España en fin, Anete. un buen equipo ahí sí. y entonces eh, la idea es ofrecerle a los muchachos que están en formación sacerdotal la posibilidad de estudiar el castellano con profesores que son bilingües que saben enseñar el idioma español como segunda lengua, teniendo como telón de fondo la lengua inglesa. Uh -huh. Porque otros programas que hay, tanto aquí en España como en América Latina, pues pueden ofrecer el español, pero no tienen los profesores con la calificación y los estudios de los profesores de la Universidad Católica de Ávila. Eh, no es lo mismo enseñar inglés eh, o español o castellano como primera lengua que como segunda lengua. Y hay que saber empatar los verbos, hay que saber empatar las frases idiomáticas, sí. hay que saber traducir y acomodar el idioma a la otra lengua, a la, a la estructura de la otra lengua. Bien, entonces eso es una garantía que tenemos con la Universidad Católica. Segundo, siendo Ávila la ciudad madre de los dos grandes místicos de la historia de la Iglesia Católica, pues nos, nos permite, tanto a los formadores como a los obispos, la garantía, nos da la garantía de poder enviar a muchachos que no solo vayan a aprender cosas técnicas de otro idioma, que lo podrían estudiar en cualquier lado, hasta por en línea, por sino internet. tener, tener eh, la posibilidad de empaparse de la cultura hispánica, o panhispánica, porque ¿verdad? Es, es un, ahora hay que hablar de microcultura dentro de la hispanidad, y aparte de eso de abrir la puerta, que es lo que significa contemplar la mística, ¿no? Abrir la puerta para que el muchacho se pueda adentrar en esta teología mística que después del Concilio Vaticano II desgraciadamente ha caído así como en desuso. Es más, hasta mala reputación tiene, porque creen que ser místico no es no vivir en la realidad, y eso es un, un sofisma que no, que no existe. Entre más nos compenetremos con Jesús en la oración, mejores personas somos. Y entre más contemplemos los misterios de la salvación, pues mejores podemos, mejor vida podemos vivir y ofrecer a los demás. Y un sacerdote necesita, por encima de todos, ser el experto en Dios, el experto en la oración, el maestro de la fe. Y creo que las condiciones que ofrece Ávila con el monasterio de la encarnación aquí el monasterio de San José, el monasterio de la Santa, y los pueblos vecinos, que son los, los pueblos que dieron vida a la obra de ellos, pues nos ayuda mucho desde el punto de vista espiritual.
0: Sí, porque vamos, yo leyendo el programa y viviéndolo con ellos, porque siempre nos mandáis a alguno aquí sí. a... ...a vivir en este monasterio... ...y con lo cual... ...con lo cual compartimos... ...pues una experiencia muy enriquecedora... ...va más allá efectivamente... El padre Randy ...de lo que es el aprendizaje de español... ...y además este aprendizaje me consta... ...recoger en la estación de tren... ...a alguien como fue Michael... El año, ...hace dos años... ...de no saber ni decir hola... <ríe> ...a irse hablando español... ...entonces bueno debe ser eso... ...un milagro que el obispo valora... ...pero además de eso... ...que ya es bastante... Sí el hecho de, de entrar en la espiritualidad del siglo de oro español, en lo que suponen las figuras de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, y de, de embeberse de este mundo que, que, que bien describes aquí el padre Randy.
1: Claro, hablando de Kansas, teníamos a Michael Saiki, uh, Saiki, Antonio Saiki, perdón, este muchacho que era de origen japonés, vino y quiso estudiar Juan de Ávila. E hizo la maestría, el, su tesis de maestría sobre San Juan de Ávila, sobre el tratado del amor. Vino aquí a aprender español, se fue hablando impecablemente el español. Cuando fuimos a Santiago, le pidieron que leyera el evangelio y lo leyó como si fuera... Gallego. Un gallego. <risa> Lo hizo muy bien. Y ese muchacho es el párroco de la catedral hoy en día, en Kansas City.
0: Así que, bueno, si alguien va por Estados Unidos a la catedral de Kansas City, se va a encontrar con un, es, un español que no es español. Exacto. Que aprendió español aquí. Aquí ¿no? en Ávila, sí. Muy bien. Oye, el tiempo se nos va y hay algo que no podemos por menos de preguntar para Randy. Eh, conocemos un poquito la realidad de los Estados Unidos, en lo que la inmigración, la inmigración hispana, cada vez son más los de lengua española en Estados Unidos, que a la vez pues, pueblan más las iglesias, dan vida a las comunidades católicas. Es todo un desafío que incluso la conferencia norteamericana de obispos ha creado la pastoral hispana, sí. Eh, que está muy bien fornecida de material, sí. de documentos de rituales no y de todo pero claro, se va encontrando con que no tiene sacerdotes que hablen español uno de ellos, y lo tenemos aquí en casa me habla de la situación de Kansas en la que tienen 300.000 fieles de lengua española y tan solo seis sacerdotes que hablen así bien, bien, bien como para predicar ejercicios espirituales dirigir peregrinaciones y tantas cosas, y dar catequesis eh, y claro, es un desafío a los, a los obispos de, 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 de ver cómo tener sacerdotes que hablen español. Sí,
1: y que sean bilingües, uh -huh. porque no, la realidad la realidad es la siguiente. El americano, por su formación de años, eh, es, es, es acoge al que viene, pero a la vez le obliga a vivir según los cánones de la lengua inglesa. Uh -huh. aunque en muchos estados el español también es lengua oficial, eh, la realidad es que los chicos van a clases en inglés y cuando salen del colegio hablan más inglés que español. Entonces, esto representa un doble reto. ¿Cómo educar a los chicos en la escuela y en la catequesis, que será en inglés? ¿Cómo mantener la fe viva de los padres? Que emigran, que hablan inglés un poco por, y porque trabajan allí. Y cómo integrar a los abuelos o los tíos, a la gente que viene de sus países para cuidar a los niños, ¿verdad? Que no saben inglés. Uh -huh. Entonces, no es que yo soy del partidario que hay que tener una misa bilingüe, más que solo en castellano. ¿Por qué? Porque así vas, les vas ayudando a dar el paso, ¿verdad? Entonces, escuchando las dos lenguas, pones a los dos pueblos a convivir. Bueno, yo he estado en algunas parroquias donde lo hemos implementado y, y ha sido fenomenal porque el americano se acostumbra a escuchar el español en la misa y el, el, el inmigrante hispano también escucha el inglés en la misa y va asumiendo, va aprendiendo los valores. Y luego las convivencias que se hacen, el, la taquiza que se hace el, después en el salón parroquial eh, ayuda mucho.
0: Muy bien, pues Padre Randy, un gusto poder eh, esparcir por los micrófonos de Radio María todas estas inquietudes en torno a la formación sacerdotal y luego a la riqueza que, que supone todo este entorno nuestro de Ávila de acoger a estos seminaristas de Estados Unidos que vienen a aprender español y algo más, de los místicos. Claro. Así que gracias por la labor, Padre Randi. Eh, no cabe duda, anegada y dedicada de, de, de estar con este buen rebaño del que serán pastores de la iglesia.
1: Le agradezco mucho, Padre, por la invitación y a pedirle al público que no deje de rezar por los sacerdotes y por los muchachos que están en formación.
0: Muy bien, pues vaya este pedido de oración. Y hasta la próxima,
1: Padre Randy. Gracias, muy amable.
0: Llegamos al fin de nuestro programa del día de hoy de la espadaña en el que hemos conversado con el padre Randy de Jesús Soto, formador del Pontificio Colegio Norteamericano de Roma y del que hemos podido estar hablando de lo que supone la formación al sacerdocio de los seminaristas y también de, del curso de lengua española para los seminaristas aquí en Ávila y del que bueno pues bien no solamente aprenden español, sino mucho más la lengua de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, de los místicos y lo que es toda la espiritualidad de este siglo de oro. Un programa que nos enriquece y nos hace ver la valía de lo que es la formación al sacerdocio y de lo que España puede ofrecer en esa formación al sacerdocio. Desde La Espadaña, aquí en Radio María, les deseamos que estén pasando un verano en la presencia de Dios en torno a la naturaleza y tantos momentos tan maravillosos que nos presenta esta etapa del año. Les emplazamos hasta el próximo viernes, Dios mediante, aquí en Radio María.